0: Todos buscamos de forma natural los atajos, la manera de conseguir más por menos. Así es que es normal que un artista busque crecer exponencialmente en el menor tiempo posible. El problema es que esto nos puede llevar muchas veces al terreno de la ilegalidad y en ocasiones sin darnos cuenta. Y aquí es donde entro a hablar de La Payola, que aunque ha cambiado de forma a lo largo de las décadas, en la era del streaming sigue vivita y coleando. Estás en mi disquera, soy Ana Luisa Patiño. Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. Estoy segura que has oído hablar de la payola. Aunque la forma en que funciona no es exactamente exclusiva del mundo de la música, el término generalmente se asocia con esta industria. Bueno, ¿y qué es la payola? La payola consiste en pagar por tocadas, por rotación específicamente para que una canción suene. La payola siempre fue una práctica ampliamente difundida, aunque siempre encubierta o disfrazada en la industria disquera. El sobornar o payolear a programadores de radio era la forma más rápida de hacer éxitos, de inflar las canciones. Esos primeros lugares de radio generalmente no eran porque la gente se volvía loca con una canción y la solicitaba a su estación favorita. Era porque la disquera o sello de ese artista daba ese empujón extra que no tenían el resto. Incluso la payola se necesitaba no solo para estar en la lista de éxitos de una estación de radio, sino simplemente para entrar a programación. Sobra decir que aunque la payola es una práctica muy conocida y difundida, no es para nada legal. En Estados Unidos se empezó a perseguir desde los años 60, y aunque en México y el resto de Latinoamérica tampoco se permite oficialmente, la verdad es que el mismo sistema ha permitido que siga existiendo. Y tampoco podemos hablar de la payola en pasado, porque la realidad es que sigue existiendo. Lo que pasa es que antes, cuando la radio era el monstruo que era, pues la payola adquirió proporciones exorbitantes. Los personajes que agarraban dinero siempre traían autos de lujo, relojes carísimos, vacaciones al extranjero cada seis meses para ellos y sus familias, etc. Y cabe mencionar que la payola no siempre era en dinero, también se daba en especie, es decir, en regalos costosos que podían ir pues, desde artículos de lujo hasta viajes u otro tipo de incentivos o atenciones especiales. Sin embargo, como la radio ha ido perdiendo el peso que tenía, porque ahora cada vez la gente recurre más al streaming para escuchar y descubrir la música, pues también ha bajado radicalmente el grado de importancia que tenía la radio para los artistas y las disqueras. Y con ello, pues también ha bajado el costo y el tamaño de la payola. Y te preguntarás si esto significa que la payola va en picada hacia la extinción. Y pues no. Porque aunque la radio ya no tiene el peso que tenía antes para los artistas y las disqueras, la realidad es que mientras haya audiencia siempre va a tener un lugar la payola, especialmente en los géneros musicales más populares y entre ciertos demográficos que siguen siendo consumidores de música a través de la radio convencional. Hay países donde la caída de las audiencias de la radio es mucho más pronunciada, pero existen otros donde sigue siendo un elemento clave en el desarrollo de la carrera de un artista. Además, con los artistas más grandes y sobre todo en los géneros altamente comerciales y populares, la radio sigue siendo la cereza del pastel. Digamos que cuando un artista ya arrasó en las plataformas de streaming y en YouTube, tener la alta rotación de radio va a seguir siendo una prioridad, sobre todo si su disquera tiene los bolsillos bien llenos para lograrlo. Pero fuera de la radio, la payola ha tomado una nueva forma y es el streaming, en concreto el mundo de las playlists. Si ahora cada vez más gente escucha y descubre música en las plataformas de streaming, es lógico que el dinero que se usaba antes para pagar por tocadas en la radio, busque otros caminos, ¿no? Como decía, el epicentro de la payola moderna son las playlists. En concreto, en Spotify. Ojo. No quiero decir que Spotify esté recibiendo payola, nada de eso, no es lo que quiero decir. El tema es que las playlists editoriales de Spotify, que son curadas por su propio equipo, no dan cabida suficiente a la enorme cantidad de música que se lanza todos los días con lo cual quedan muchísimos miles de artistas desatendidos que no tienen dónde poner su música para llegar a su audiencia objetivo. Esto ha creado una tierra fértil para que surjan cientos y miles de curadores independientes que han creado y crecido playlists hasta alturas que les permiten cobrar por agregar canciones a sus listas. Generalmente van a ser usuarios independientes como tú o como yo, pero a veces también son gente pues, que ya es un referente en la prensa, en redes sociales u otro tipo de medios, con lo cual ya tienen una base de gente que lo sigue. Y hasta aquí no habría ningún problema si todos esos curadores independientes recibieran la música para su consideración y aceptaran sumar a sus listas únicamente las canciones que les parecieran adecuadas para su giro. Pero cuando se cruza la línea de la legalidad es cuando comienzan a cobrar por incluirte en sus playlists o peor aún, cuando te venden cierto número de streams. Pero a diferencia de la payola tradicional de radio, que es más que obvio cuando alguien decide ser parte, con la payola del mundo de las playlists la cosa puede ser un poco más confusa. Sobre todo porque hay infinidad de empresas y de influencers que anuncian y ofertan sus servicios abiertamente, como si fueran perfectamente legales. Y así como uno se puede encontrar servicios de relaciones públicas en medios, de publicidad, agencias de marketing y demás que ofrecen distintos servicios perfectamente legales, también se puede uno encontrar otros que ofrecen darte exposición en playlists, streams o incluso vistas y seguidores en YouTube, que también por supuesto caería en el paraguas de la payola. La manera más sencilla de distinguir cuando un servicio es ilegal es detectar dos señales. La primera es si pagas, entras a una playlist. Así sin cuestionar, sin dejar abierta la opción a que el curador o curador revise su música y determine si es adecuada para su playlist, eso es muy sospechoso. Y segundo, si una persona o compañía te garantiza cierto número de streams o de seguidores por un precio fijo, ese es otro foco rojo. Y te preguntarás, ¿va a venir a perseguirme la policía por comprar streams o qué me puede pasar si lo hago? evidentemente no es labor de la policía andar persiguiendo ese tipo de micropayola. Aunque en países como Estados Unidos sí hay casos de gente que acabó detrás de las rejas en la época de los grandes esquemas de payola radiofónica. Pero bueno, en el caso de la payola de la era digital, siendo que ya no solo las grandes compañías o grandes presupuestos hacen este tipo de esquemas, sino que es algo al alcance de todos, es obvio que no va a pasar a los expedientes de la comisaría local. Sin embargo, lo que sí tendría que detener a cualquiera que considere participar en esos esquemas de crecimiento de su música es que las plataformas como Spotify y YouTube sí tienen los mecanismos para detectar lo que ellos llaman tráfico artificial. Sus sistemas pueden reconocer ciertos patrones anormales de comportamiento en el streaming, no solo la dirección IP, que es el indicativo del país de donde proviene el stream, lo cual hay formas fáciles de enmascarar, sino que también detectan modos sofisticados como patrones de frecuencia, de horarios, de hábitos de uso, etcétera. Así es que, aunque aún la detección no es del 100%, gran parte de los bots o las granjas de streaming, incluso de estos grupos de gente normal que es contratada para ver y escuchar música, levantan una bandera roja en los sistemas de las plataformas digitales. Conozco varios artistas a los que simplemente de un día para otro Spotify les ha restado cierto número de streams de sus tracks sin mayor explicación. E incluso conozco un par a los que directamente les bajaron su música por la gravedad de la infracción o la recurrencia. En las notas te dejo los enlaces a un par de programas donde hablé a detalle de esos temas. Pero la consecuencia no es solo esto que menciono, sino que muchos artistas pasan algo por alto. Cuando uno lleva tráfico artificialmente a sus canciones o videos, esa audiencia o esos bots obviamente no van a ser gente a la que se le esté presentando tu música y que eventualmente puede gustarle y que busque más canciones de tu catálogo, sino que es un robot o una persona contratada que solo está dando clic por esa vez o muchas veces escuchando solo 30 segundos, que es el mínimo necesario para que se contabilice el stream. Y esa gente no piensa en regresar a buscar más música del artista ni a ver sus videos, y por supuesto mucho menos si es un bot. Eso daña en gran medida el algoritmo tanto de Spotify como de YouTube, porque son capaces de detectar cuando un usuario se engancha con la música, lo que se le llama el engagement, cuando se queda en el perfil del artista a buscar más canciones o incluso que está escuchando música compatible de otros artistas. Ese es el tráfico de calidad al que un artista debe aspirar. A la gente que aún no lo conoce, pero que lo puede descubrir en un momento en que el algoritmo lo recomiende, que lo ponga frente a sus ojos o sus oídos. Y justamente va a llegar o bien una persona que aunque ya conoce al artista, pues a lo mejor hace tiempo que no lo escuchaba, que no visitaba su perfil y ahora se entera que tiene una canción nueva, un álbum nuevo y regresa para escucharlo porque le gusta, porque ya lo escuchó anteriormente y el algoritmo favorece esa visibilidad. Ese es el tipo de tráfico que eventualmente hace que un artista vaya escalando posiciones en el algoritmo y aparezca cada vez más recomendado a más usuarios. Y para concluir, Quiero enfatizar la importancia de que todos los artistas y la gente que trabaje con ellos comprendan bien en qué consiste este nuevo tipo de payola en el mundo del streaming, sobre todo el riesgo que implica engancharse en ese tipo de prácticas. Porque el peligro no es solamente que Spotify o YouTube te reste unos streams, sino que de fondo se daña el algoritmo y el crecimiento natural de un artista, porque los efectos son a mediano y largo plazo. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Nos vemos muy pronto.